0: Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes trago uma história nova toda semana. O livro de hoje se chama O Dia em que Todos Disseram Não, escrito e ilustrado por Nelson Cruz e publicado pela editora Boitatá. Quem apresenta o episódio de hoje são as irmãs Carolina e Letícia, que me mandaram um áudio maravilhoso. Meninas, muito obrigada pela participação. Um beijo grande e contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, eu sou a Letícia tenho oito anos. E eu sou a Carolina tenho dez anos. Nós moramos em Deatuba, São Paulo. O livro que a Denise vai apresentar hoje é... O Dia em que Todos Disseram Não. Valêncio III, imperador das terras altas de Penúria, era solteiro quando recebeu a coroa. Aliás... Corria o boato de que ele nunca amara, nem fora amado por ninguém. Soturno, chegava a passar dias e dias sem ter contato com uma pessoa sequer. Não emitia palavra. Numa tarde, Valência III reuniu todos os secretários e os ministros para dizer-lhes que, no dia seguinte, faria um importante discurso ao povo de Penúria e ordenou que todos fossem para casa. Na manhã seguinte, o imperador subiu na torre mais alta do castelo e, imaginando-se diante da multidão, discursou solitário nos microfones reais. Sua voz ecoou em alto e bom som por todos os cantos daquele país. Povo de penúria, convoco todos os cidadãos de bem a reunirem suas armas, apresentarem-se imediatamente nos jardins externos do castelo imperial e defenderem as fronteiras do perigo que nos ameaça. Precisamos proteger cada centímetro de nossas terras. É chegada a hora de demonstrarmos ao mundo nossa força, nossa coragem e de reagirmos contra aqueles que todos os dias insistem em nos invadir. Venham defender, vosso amado imperador, de tamanha ameaça externa. Finalizando o pronunciamento, Valêncio III dirigiu-se à sala do trono, de onde aguardaria sua ordem ser cumprida e a guerra contra os vizinhos se iniciar. Passaram-se os minutos, passaram-se as horas, e um profundo silêncio se instalou naquelas terras. De dentro das casas, o povo tudo ouviu refletiu. Mas o que pensava o imperador, as pessoas de penúria não pensavam. A vida corria bem e tranquila. No dia a dia, o povo trabalhava, estudava, comercializava. O que seria tal ameaça? Por sua vez, Valério III aguardava os acontecimentos. Percebendo o silêncio e a falta de movimentação no castelo, procurou adivinhar. Ah, com certeza estão reunindo armas e se preparando para a guerra. E pensando nisso, o imperador viu refletida no espelho de seu magnífico castelo sua imagem já vitoriosa. O povo daquele país, no entanto, não entendia o que representava tamanha ameaça. O general de plantão permaneceu de pijama, a pensar. O pintor pintou na tela vermelha uma pomba branca. O taxista não partiu e o passageiro deu-lhe um aperto de mão. O comandante e o comissário de bordo não decolaram. O ministro, com a escova de dentes apoiada na boca, ficou paralisado e se sentiu sinistro. A costureirinha, com sua tesourinha na mão, também hesitou e não se erziu. Mas a florista, sim, distribuiu rosas e cravos, todos brancos. O marceneiro cismado disse, não bato um prego. A arquiteta ficou quieta. O padeiro cabreiro só faria pão para a própria alimentação. O pedreiro não pensou nem no cimento. Assim, Penúria, pela primeira vez em sua história, ficou deserta. As ruas vazias e em silêncio. Valência terceiro estava inquieto correu para as janelas esperando ver bandeiras e o castelo cercado por exércitos com armas brilhando ao sol da manhã mas nada do lado de fora não havia ninguém intrigado chamou os empregados do castelo e ninguém apareceu estava sozinho desceu as escadas pressas até chegar ao portão principal olhou para todos os lados seguiu em desabalada carreira até a cidade e encontrou as ruas vazias. Ninguém saíra de casa naquele dia. Bateu nas portas e gritou. Saiam já! Quero o povo na rua! E nada. Ninguém apareceu. Ao bater na porta da casa da costureira, uma voz baixinha lá de dentro se fez ouvir. Hoje não vamos abrir, pois não queremos a guerra. Então era isso. De raiva. Valêncio III ficou vermelho, ficou verde, azul, amarelo e ficou vermelho de novo. Esbravejou. Saiam todos de casa agora, é uma ordem imperial. O imperador das terras altas de penúria bufou, bufou e esperou, mas nenhuma porta se abriu. O dia findava e Valêncio III ainda esperava em pé no meio da rua. Por fim, resolveu voltar ao castelo Que aquela hora, sem ninguém para acender as luzes Estava às escuras Lá chegando, caminhou até a cozinha E a única coisa que viu em cima da imensa mesa desarrumada Foram ovos Bebeu um ovo cru e dirigiu-se à sala do trono Onde permaneceu sentado Até adormecer Enrolado em seu manto imperial O dia amanheceu radiante mas o imperador, mal acomodado no trono Tivera sonhos ruins De repente, deu um salto Como se houvesse encontrado uma solução E rumou novamente em direção à cidade Valêncio III parou na frente da casa do pedreiro da região Um homem chamado Moraes Batendo palmas, chamou o trabalhador Moraes! Ô oh Moraes! Apareça aqui fora O imperador precisa falar com você Alguns minutos depois, a porta se abriu e um homem de macacão caminhou lentamente em direção a seu governante. Vossa Majestade não percebe que não queremos a guerra? Moraes virou-lhe as costas e já ia retornando para dentro de casa. Rapidamente, o imperador tomou-lhe a frente e com voz mansa começou a contar-lhe a história de sua família. Falou de planos e projetos e do futuro brilhante que Penúria teria com as fronteiras ampliadas. E nesse gesto, passou o braço pelos ombros do operário e o conduziu ao castelo. Lá chegando, Valêncio III acompanhou Moraes à torre mais alta, mostrando-lhe os arredores de seu magnífico castelo, todo o seu domínio e os países vizinhos que um dia dividiria com ele. Eu lhe darei bastante poder. Glória, riqueza e satisfação se agora, neste instante, você abandonar o que o leva a dizer não. Afirmou isso e fitou-o longamente, aguardando resposta. Percebendo que Moraes estava a refletir, Valêncio III resolveu deixá-lo só. Confiante, foi para a sala do trono aguardar sua vitória. É apenas a primeira conquista de muitas que virão. Em seguida, outros seguirão seu exemplo e a situação em penúria se normalizará, pensou ele. Pouco tempo depois, percebendo o silêncio, o imperador retornou à torre e a encontrou vazia. Olhou para baixo e viu o pedreiro atravessando os jardins externos do castelo. Seu louco! Não entende o que eu lhe ofereci? O operário se virou para o imperador e gritou. Não! E voltou para casa. Com sua decisão Nos dias que se seguiram O silêncio em penúria só foi perturbado Pelos adversários de Valério III Que viram nos acontecimentos A tão esperada oportunidade De assumir o poder Bateram nas portas chamando as pessoas E distribuíram panfletos Convocando a população aos comícios Que fariam naqueles dias Também a eles o povo Não dispensou nenhuma atenção E as praças e as ruas permaneceram Vazias Deixe estar, diziam uns aos outros. É questão de tempo, não vão aguentar muito nesse silêncio. Precisarão de comida, água e a história se modificará. Tudo começou a mudar num dia bem cedo, logo após o amanhecer. A primeira porta que se abriu foi a da casa de Moraes. Carregando sua maleta, o pedreiro saiu para trabalhar. Em seguida, na casa da costureira, as janelas se abriram e as crianças apareceram correndo no jardim. As pessoas voltaram a se cumprimentar nas ruas, que aos poucos foram se preenchendo com o burburinho de uma cidade comum. O pão voltou a ser produzido, as lanchonetes funcionavam e o comércio abria as portas. Nas indústrias, as máquinas voltaram a operar e, por toda a penúria, o movimento se normalizava. Valério III, que a tudo assistia do alto da torre, pulou de alegria. Os adversários do imperador também comemoraram, sentindo-se vitoriosos. Descendo as escadarias do castelo, Valência III selou seu melhor cavalo e cavalgou em direção à cidade para discursar na Praça Imperial. Nas ruas novamente movimentadas, sentiu a satisfação de ser governante. No meio do caminho, seus adversários distribuíam panfletos conclamando o povo a uma nova organização política em penúria. Entretanto, o que se deu foi um outro fato que o imperador e seus adversários nem sequer imaginavam. A cada discurso, o povo respondia com indiferença e silêncio. Os panfletos iam para a lixeira sem que ninguém tomasse conhecimento do que informavam. Eles discursavam para o vazio. No fim da tarde, com uma expressão de alívio e satisfação, as pessoas voltaram para suas casas e lá, outra vez, se trancaram. O imperador e seus adversários sentiram-se invisíveis. Em nenhum momento foram ouvidos ou notados. À noite, em toda a penúria, somente duas janelas permaneceram com luzes acesas até mais tarde. Uma no castelo e outra na sede dos opositores de Valência III. No dia seguinte, bem cedo, a história se repetiu e a movimentação foi retomada em penúria. Mas um fato novo se viu. Nas ruas e nas casas de comércio, nas fábricas e nos laboratórios, nos hospitais e nas indústrias, nada mais era comprado. Por nenhum lado, nem nas esquinas, nem nos supermercados, usava-se dinheiro. As pessoas passaram a trocar o que produziam ou possuíam. De mão de obra a automóvel, de lápis e papel a gasolina de vagas em universidades a produtos para agricultura, remédios e lazer. Tudo passou a ser passível de câmbio. Até o exército desapareceu como fumaça, porque pelas trocas as armas eram aceitas nas siderúrgicas, a fim de serem derretidas e transformadas em ferramentas ou aparelhos que, por sua vez, eram trocados por mão de obra e matéria-prima. O imperador, aturdido com o que via, passou a bradar pelo que considerava seu direito natural de receber impostos e governar penúria. E, embora as ruas estivessem cheias, ninguém tomava conhecimento de seu discurso. Assim, um imenso vazio invadiu seu coração. Daquele dia em diante, Valério III e seus adversários perceberam que não havia mais o que fazer. Perderam importância e caíram no esquecimento. Com isso, seus discursos não tinham mais razão de existir. Não havendo a quem convencer, foram desistindo da carreira política e escolheram outras profissões para terem o que trocar e poderem sobreviver. Alguns voltaram a estudar e se tornaram comerciantes, arquitetos, jornalistas. Visivelmente abatido, mas ainda resistindo ao novo sistema que espontaneamente passou a vigorar em penúria, Valêncio III andava pela cidade ostentando a coroa dourada. Arrastava seu surrado manto, outrora imperial. Ninguém mais lhe dava a importância de seu tempo de império. Um dia, de manhã, emagrecido e descabelado, o ex-imperador abandonou o orgulho e abordou uma senhora acompanhada de um garoto. Já trocara todos os seus bens por alimentos e precisava comer. Tinha fome pediu um pouco de comida que ela acabara de trocar no supermercado. A senhora olhou aquele homem usando uma coroa dourada e propôs trocá-la por alguns pães e frutas. Quem sabe meu netinho poderá brincar com ela? Valêncio, então, retirou a coroa e a entregou à senhora, que sorrindo lhe deu três bananas e repassou o objeto ao netinho. Pela primeira vez na vida, Valêncio, em voz baixa, proferiu a palavra Obrigado. Ao descer a rua enquanto mastigava o pão, ainda olhou para trás e, antes de virar a esquina, viu o menino pular de alegria com a coroa na cabeça. No dia seguinte, a história se repetiu. Valêncio, que não governava mais, caminhava pelas ruas da cidade sem saber o que fazer da vida. Ainda arrastava o manto puído e suas roupas, antes brilhantes e vistosas, estavam sujas. Subindo a ladeira, ele viu a senhora do dia anterior caminhando em sua direção acompanhada de outra pessoa além do neto. Eles se aproximaram e o homem se apresentou. Era Luiz, gerente de um supermercado que precisava de alguém para trabalhar como entregador. Ofereceu a Valência, em troca de seu trabalho, todos os meios para viver com dignidade, sem precisar dormir nas ruas da cidade. Teria roupas, alimentação e um aposento para morar. Valencio soltou um suspiro profundo. Ah, sentiu que sua situação precisava mudar. Timidamente esboçou um sorriso e aceitou a nova condição. Luiz pousou a mão em seus ombros, conduzindo-o ao supermercado. Lá cortaram seu cabelo e fizeram sua barba. Recebeu as chaves do novo aposento e roupas limpas. E então se preparou para ser apresentado aos funcionários, que o receberam com saudações de boas-vindas. No fim da tarde, na calçada do supermercado, os transeuntes pararam, deixando passarem os entregadores de trocas. Eles pedalavam bicicletas carregadas de mercadorias. Misturando-se com os carros, faziam curvas e se distribuíam pelas vias e pelos bairros de penúria. Nas ruas, faixas e cartazes que diziam plebiscito, fascismo não, vidas negras importam, anunciavam a data marcada para o plebiscito em que o povo escolheria um novo nome para aquele país. Era um dia sem valor, numa semana que não fazia a menor diferença de um mês qualquer, em um ano, sem importância nenhuma. E aí, gostaram da história? Esse foi o livro O Dia em que Todos Disseram Não, escrito e ilustrado por Nelson Cruz. E no final do livro, Nelson conta o que o inspirou para criar o livro, o poema Operar em Construção, de Vinícius de Moraes, diz Nelson. Foi algo que me estimulou o imaginário quando passei a vislumbrar uma sociedade mais justa, com políticas públicas igualitárias e um sentimento mais próximo do que seria viver em harmonia social e, claro, em harmonia também com a natureza. Sonho, fantasia, quimera, não há como saber Mas vai que um dia a ideia pega O livro de hoje foi publicado pela editora Boitatá Tem as ilustrações mais maravilhosas, eu super recomendo vocês terem ele em casa Quem encerra o episódio de hoje é o Pedro, que me mandou um áudio incrível Pedro, muito obrigada pela sua participação, um beijo grande E conta pra gente o que você tem a dizer Oi pessoal, meu nome é Pedro, moro em Florianópolis e eu tenho 10 anos o livro que a Denise contou hoje foi o dia em que todos disseram não. Vocês gostaram? Porque eu gostei. Então é isso. Tchau.